0: Bonjour à tous, nouvel épisode et nouvel entretien avec un acteur du sport business. Soyez les bienvenus, on est ensemble pendant 10 minutes. Mon invitée, vous la retrouvez sur TF1 tous les vendredis soirs. Elle fait partie des aventuriers de Colanta, mais elle est aussi avant tout journaliste et combattante professionnelle du MMA. On parle ensemble de son parcours, de ses projets, de la place des femmes dans les médias et de l'impact de la crise Bien sûr, qui touche aussi, malheureusement, les sportifs de haut niveau. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et pour nous soutenir, il suffit de vous abonner à cette émission. Et puis, vous pouvez aussi retrouver le sport business sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous mentionner. Voilà, j'ai tout dit. Merci et bonne écoute à tous. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Mathieu.
0: Comment ça va Merci d'avoir accepté ce, ce cet entretien. Je sais que tu es, euh, es pas mal sollicité en ce moment avec euh, avec ton actualité, on va on va en parler. Euh, tu es journaliste, combattante professionnelle de, de MMA, tu as été championne d'Europe aussi de boxe anglaise et tu participes cette année à la nouvelle saison du jeu Koh -Lanta qui est diffusée sur, sur TF1. Alors, il y a pas mal de, de sujets à traiter ensemble, on va, on va commencer un peu dans l'ordre. La grande majorité des combattants pro en France ont souvent un métier à côté et toi tu as mené un double parcours, donc, à la fois avec le sport, mais aussi des études, euh, à Sciences Po et au, CF, et au CFPJ pardon, pour être journaliste. Donc, raconte-nous comment tu euh, as mené ces deux projets à l'époque.
1: Alors, c'est simple, en fait, euh, moi, je suis issue de la boxe féminine. La boxe féminine, on ne nous donnait pas euh, les moyens financiers de pouvoir payer notre loyer. Donc, j'ai toujours eu conscience que j'étais obligée d'avoir un plan B, en fait. Donc, tout simplement, eh ben, grâce à une très bonne organisation, j'ai réussi à mener de front ces deux projets, euh, que ce soit un parcours à haut niveau, voire olympique, hein, parce que je me suis lancé dans le projet olympique en 2012, euh, et euh, des études en journalisme. Voilà, parce que j'avais euh, quand même dans l'idée qu'il y avait des passerelles assez faciles à faire entre le sport et le monde du journalisme sportif.
0: Je t'ai connu euh, du coup à l'antenne de, de RMC Sport, mais comment tu t'es retrouvé sur cette chaîne Est-ce que tu étais passé par d'autres euh, rédactions avant
1: Moi, c'était surtout Combat Sport sur Canal Tatt, et ensuite ça a été racheté par SCP Sport et SCP Sport a été racheté par RMC. J'ai été sous contrat avec Combat Sport euh, et c'est là que j'ai fait, euh, fait mes armes entre guillemets. Euh, J'avais pris de l'expérience dans un stage à Eurosport, je vais travailler pendant deux ans à Eurosport, c'était en tant que stagiaire. Et au moment où mon contrat de stagiaire s'est fini, et eh bien Combat Sport s'est créé, et c'est vrai que j'avais le profil un petit peu parfait, parce que j'étais à la fois diplômée euh, de grandes écoles de journalisme, mais j'étais aussi euh, une combattante chevronnée, avec un palmarès à l'appui. Et comme j'appartiens à cette génération de journalistes qui font un peu tout, c'est-à-dire monter, tourner, présenter, et eh ben du coup, c'est vrai que c'était un petit peu le couteau suisse, sortie d'école, j'étais un bon deal pour cette chaîne, donc on a misé sur moi Et j'en étais très contente, parce que très vite, on m'a donné ma chance euh, en tant que commentatrice, de combats, mais pas seulement des combats féminins, des combats masculins aussi. Donc j'ai été la, la première femme à faire ça, et aussi en tant que présentatrice, qui n'était pas aisé parce que j'avais déjà entendu des commentaires par le passé qui disaient oh avec la voix que tu as c'est pas possible tu seras jamais journaliste, etc. Eh et ben non, figurez, c'était des gens du monde de, de ce monde-là, professionnels hein, dans le journalisme. Donc finalement, eh ben j'ai réussi à voilà à, à contredire un petit peu les, les mauvaises langues et ça a été une très grande fierté. Et euh, tu sais, il y a beaucoup de créativité dans ce domaine-là, tu touches à tout Donc moi j'aime beaucoup, c'est le journalisme, c'est vraiment un, un job passion Et je trouve que c'est une chance dans la vie de pouvoir
0: faire un, un job passion Tu as mis cette activité de, de côté pour le moment ou comment, comment ça se passe Tu es encore en contrat avec, euh, avec RMC maintenant ou...
1: non, non, je ne suis plus en contrat avec eux euh, Non, parce qu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente mais euh, en revanche, je suis toujours journaliste pigiste. Disons que j'ai emprunté une voie un peu plus libre. Euh, quand mon contrat s'est arrêté, euh, en gros, j'ai choisi de redevenir combattante professionnelle donc en MMA cette fois. Euh, et j'ai aussi euh, voulu reprendre mon indépendance par rapport à plein de choses. Donc aujourd'hui, j'ai trois activités. Je suis combattante professionnelle, euh, donc c'est ce qui me donne l'essentiel de mes revenus. Je suis aussi coach sportive et je suis journaliste physique. Donc ça me permet d'avoir trois sources de revenus. Et surtout euh, d'avoir une vie très libre et très variée. Moi, je n'aime pas la routine, j'aime varier les plaisirs. Et donc, euh, j'ai mis en place une vie qui me permet de, de prendre des plaisirs de, de toutes parts.
0: On a beaucoup parlé ces, ces derniers temps du documentaire de Marie Portolano sur Canal Plus et sur les femmes journalistes de sport. <rire> Est-ce que. Ouais. Alors, plusieurs questions autour de ça. Est-ce que tu l'as vu qu Qu'est-ce qu que tu en as pensé Est-ce que toi-même, tu as été. Euh, confronté à des, des situations compliquées avec des, des confrères masculins ou pas du tout
1: Alors, je dois être totalement euh, honnête avec toi, je ne l'ai pas encore vu, euh, je n'ai pas canal chez moi, je, je, je dois essayer de trouver un lien. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu euh, le synopsis, j'ai lu les articles et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé que c'était une idée superbe parce que c'est un fait, il y a vraiment euh, de la misogynie dans le journalisme sportif, c'est la vérité. Euh, moi, on m'embête pas trop en général parce que j'ai cette euh, étiquette de combattante. Donc on me taquine mais pas trop quand même. <rire> euh, mais j'ai été témoin de beaucoup de choses et franchement euh, ça me nourrit de voir que certains humains peuvent encore euh, avoir une place euh ou placer de rédacteur alors que euh, ils sont clairement auteurs de comment dire de, comment dire, de harcèlement moral, parfois on est à la limite du sexuel. Enfin, voilà. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu des gens partir, des filles partir en dépression, des filles quitter leur boulot. J'ai vu ce genre de choses. Et j'étais tellement ravie quand elle a sorti ce documentaire, parce que vraiment, ça existe, ce n'est pas une légende. Et euh, les commentaires qu'on entend parfois, c'est vraiment, euh, moi, ça voilà Donc, euh, je suis franchement bravo Marie et euh, je un 100% dans ta démarche.
0: Je, je te le disais avant qu'on commence l'entretien je, je ne suis absolument pas Koh -Lanta, Mais j'ai bien sûr appris que tu faisais partie de l'émission cette année Donc, Comment tu t'es retrouvé dans, dans, dans ce jeu Et surtout derrière, c'est quoi l'objectif C'est de, voilà, de dépasser, d'aller au, au bout de tes limites Mais c'est aussi, j'imagine, l'idée de te faire un petit peu, un petit peu connaître
1: euh, Alors, le le challenge euh, est quelque chose qui m'attire de manière générale. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de fille qui voit l'évolution dans, euh, comment dire, euh, dans les obstacles. Tu veux, pour moi, l'obstacle est mon ami. Donc, plus je suis hors de ma zone de confort, plus j'évolue dans ma vie personnelle et plus je fais de chemin. Donc, c'est vrai que j'aime partir de ma zone de confort, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise au MMA. Hein. Euh, et du coup, c'est vrai que commencer à me sentir dans ma zone de confort, dans le NMA aussi. Et je me suis dit, mais où ouais, est-ce que je peux encore aller chercher ces sensations-là Et c'est vrai que Colanta, bah, pour moi, c'est un petit peu euh, la compétition ultime euh, qui, va te qui va te challenger dans toute ton humanité, parce que ça demande énormément de qualité, ça te demande une intelligence sociale, ça te demande de l'intelligence euh, de, de émotionnelle, euh, ça te demande d'être stratégique, ça te demande d'être très polyvalent physiquement, mais aussi mentalement, il faut être solide. Ça te demande tellement de qualité que je le voyais vraiment comme la compétition ultime. Pour moi, c'est au-dessus même du MMA. À vrai dire, je suis plus confortable dans une cage à me battre que sur une île déserte à survie. Parce que moi, je n'ai pas de compétences en survie de base. Donc, euh, c'est vraiment une manière d'aller voir ce que j'ai dans les tripes, euh, d'aller chercher des ressources là où, où je n'ai pas encore exploré. Parce que je ne me suis pas exploré à 100%, et c'était une manière de m'explorer et d'évoluer. Donc, ça, c'était pour la partie, on va dire, entre guillemets, un peu développement personnel, et puis après, bah, oui, c'est sûr que en fait, ça met un petit coup de boost euh, en termes de visibilité, maintenant, très franchement, euh, euh, moi, j'en étais pas là, hein. quand j'ai quand mis les pieds dans l'aventure, j'ai vu que c'était compliqué, parce que, bon, bah, on l'a vu, hein, c'est pas simple, ça arrive après tout le monde, euh, pour survivre socialement, c'est très difficile, donc à ce moment-là, moi, je te dis franchement, j'espérais juste passer une journée après l'autre, tu vois, pour moi, une journée de passer, c'est une journée de gagner, quoi, c'était, euh, je voyais pas plus loin à ce moment-là, j'étais humble, et je voulais... Voilà, je, je me disais, bon, allez, essaye de survivre encore trois jours. Allez, encore trois jours. Et puis, je, je me
0: fixais des objectifs. Voilà, c'est comme ça que je faisais. Tu t'as senti, euh, justement, euh, un petit boost. Tu, tu, parlais de ça sur, sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as, as été sollicité, voilà, bah, déjà par des demandes d'interview, j'imagine. Est-ce que, est-ce que tu t'imagines aussi des entreprises qui peuvent t'approcher pour te sponsoriser, mais là, plus pour le côté euh, MMA et tes combats?
1: C'est vrai qu'il y a eu un petit boost sur les réseaux sociaux. J'étais euh, à 7000 euh, avec ma casquette de combattante de MMA. Et là, on est passé juste en un épisode et demi euh, à plus de 10 cas. Donc effectivement, il y a un petit boost. et euh, Donc on va voir ce qui va se passer le vendredi prochain. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, nous les combattants, euh, en tout cas, euh, il y a très peu de combattants en fait, attention, j'ai fait un combat en octobre et là, je vis là-dessus. Donc, ce n'est pas illimité non plus. Et avec la pandémie, on n'a pas de perspective. Je n'ai pas de combat qui arrive. Donc, franchement, financièrement, c'est très, très chaud. Le travail de coaching, c'est pareil. Et puis, bah, comme il n'y a pas d'événement, il bah, y a moins de commentaires aussi en tant que journaliste. Donc, moi, je suis ultra impactée par la pandémie. Donc, clairement, ce petit coup de boost... Euh média, je vais pas mentir, si j'arrive à faire des collaborations avec des des, des entreprises, mais il faut que ce soit cohérent hein, par contre, enfin, je fais pas tout et n'importe quoi. Moi, je ne recommande rien à mes ouais. à ma communauté que je n'ai pas approuvé avant. Ça c'est une règle d'or. Euh, donc voilà, si j'ai moyen de faire des 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 partenariats sympas Grâce à l'émission, ce sera bienvenu, parce que franchement, ma situation, elle n'est pas au top, là. Tu vois, économiquement, c'est un... pas au top. Okay. Donc oui, si je peux faire ça, ce serait top. Et si je peux en faire profiter ma communauté, eh ben tant mieux. J'ai vraiment envie de développer des partenariats dans lesquels, oui, moi aussi, je vais m'y retrouver, dans lesquels l'entreprise le... va s'y retrouver aussi, mais aussi ma communauté. J'ai envie que tout le monde en profite. C'est un moment de fête pour moi, koh pour Il faut que tout le monde puisse en percevoir un peu les fruits, quoi. Et j'ai envie de les remercier pour leur soutien, parce que vraiment... C'est incroyable le soutien
0: que j'ai de ma communauté, je, je les aime. Quoi. Et ça ça m'amène à la dernière question, j'allais justement te parler de, de, de l'impact de la crise. Tu as, tu as répondu, et, et je crois que tu as, tu as 36 ans, si, si je me trompe pas. Euh, ouais, com, com, voir. Com, combien d'années bah, tu, tu te donnes encore pour combattre parce que alors chez les hommes, chez les pros, ouais, 36 ans, c'est plutôt, plutôt la, la fin de carrière. Comment t'imagines la suite
1: euh, Ouais, la fin de carrière, c'est plutôt... ouais, vrai. Il y a des gens qui arrêtent à ce stade-là, il y en a d'autres qui s'arrêtent plutôt vers les 39, ça dépend des gens. En fait, à vrai dire, euh, moi, la pandémie me freine énormément dans mes perspectives. Tout est ralenti. Je m'étais fixé un objectif à 2 ans pour aller vers le titre, et là, bah, tout est rallongé, donc ça va me prendre un peu plus de temps. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai encore sous le pied, j'ai encore la forme physique. Alors, tant que j'en ai sous le pied, moi, tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je ne m'arrête pas. En fait. Voilà, c'est simple. Je ne me suis pas fixée un âge limite. Au début, je m'en fixais, mais j'ai arrêté parce qu'au bon, final, je n'ai pas sous le temps l'âge. Euh, mais clairement, tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je ne m'arrête pas. Euh, voilà, et puis si à un moment donné, je vois que je n'arrive plus à suivre, je n'arrive plus à… Si, si je vois qu'il y a un vrai risque au niveau santé là effectivement je prendrais peut-être une décision de ça, mais c'est pas le cas, là j'en ai encore sous le pied j'ai encore d'énergie, j'ai encore de l'agressivité, j'ai encore faim donc euh, pour l'instant non non, tant que l'objectif n'est pas atteint, on
0: continue oh, super Lucie, merci d'avoir euh, répondu à mes questions on peut donc te retrouver là, sur euh, sur Koh Lanta et TF1 tous les vendredis soirs si je me trompe pas ça, euh, tous les soirs à 21h. Et, et bien sûr, on espère te, te revoir combattre dans la cage là, au cours de l'année 2021. On espère qu'il qu y aura des. des N'hésitez pas à attaquer le Bénator.
1: J'aimerais bien combattre en juillet, les amis. <rire> <rire>
0: voilà, faites pas ce message. Merci beaucoup, Lucie.
1: Merci à toi.